Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Iconfest i gallerian. Idag har vi den eminenta, underbara skönhetspodden. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Anja Sjöpegran. Och jag heter Maria Algren Och idag är det livepodd. Ja, så, så spännande. <laughs> är du lite pirrig? Lite pirrig, ja. ja. <laughs> Men vi är skönhetsredaktörer. Och vi har en samlad erfarenhet på mer än 20 år från skönhetsbranschen. Yes. Och idag så jobbar vi... Tillsammans på Damnas värld och Styleby ja. som är två mode- och skönhetsmagasin. Yes. Men idag så har vi två fantastiska gäster med oss. Yes. Så välkomna upp på scen Linda Hallberg och Aida. Aida Goban Ebrahimi som är vd på Linda Hallberg Cosmetics. Och Linda, dig behöver man ju inte ens presentera ju. Hur ska vi egentligen make-up artist med... Stjärn make-up artist. Ja, och kanske. verkligen artist i årets rätta bemärkelse. Precis. Men Linda, vi börjar med dig då helt enkelt. Okay. Berätta om hur du började som make-up artist och hur du började liksom dela dina make-up looker. Ska jag då den långa eller den korta storyn? Halvlånga. Halvlång. Ja, gärna inte halv... <laughs> jag har alltid varit intresserad av konst, färg och form och har ritat och målat i hela mitt liv egentligen. Och sen så kom jag fram till, ja, egentligen under tiden jag växte upp att det var ju lite roligare att måla på människor än att måla på papper. Mm. För ja. att jag är också en väldigt social person, gillar att prata och sådär. Så att det blev, det blev mer kul att vara kreativ på någon annan eller på mig själv för att det då skulle vara... Det blir som att ansiktet blir en canvas istället eller kroppen eller vad man nu vill måla på. Mm. Så um, det var väl det egentligen som startade igång det hela som gjorde att jag ville bli make och att uh, jag slutligen då gick en make skola ja. mm. Började du dela med dig av dina luckor, alltså bilder på dina luckor på en gång eller...? Nej, det gjorde jag inte. Uh, eller ganska... Direkt gjorde jag kanske det för att jag hade en blogg förut som var en, egentligen en lifestyle-blogg där jag delade med mig allt om mitt liv och råkade radera den. 
Och sen... radera bloggen. Jag råkar radera bloggen. Nej, Ni vet när man lägger ner så extremt mycket timmar på någonting och sen så bara råkar man trycka på ta bort. Och i ren panik trycker jag på ja när det står den här utan. Är du säker på att du vill radera? Då trycker jag ja. Oh, herregud. Oh. Allting var borta. Gick inte att få bort, alltså tillbaka. Eh. Oh my god. Vilken så då ångest. ville jag inte blogga någon mer. Tills jag kom fram till att... Eh, ja, men smink var ju ändå det jag höll på med. Jag var nyutbildad make-up-artist. Och... Eh, sen så började jag ju... Och, för jag, då hade jag precis flyttat till Linköping. Mm. Och då, jag kände ingen i Linköping. Så att jag började ju öva på mig själv. Och tog foto på sminket för att jag skulle titta tillbaka på min utveckling egentligen. Mm. Och sen så la jag upp dem i en blogg. Och sen så därifrån så gick det ganska snabbt. Ja, för du har alltid haft dig själv som främsta canvas, eller hur? Ja, och det, det grundar ju sig till att jag inte kände någon i den nya staden jag bodde i egentligen. Men om man själv då vill nå ut med sina makeupluckor, mm. vad är ditt bästa tips då? Jag tycker det är jätteviktigt att köra sitt eget race, göra sin grej och... Men liksom göra det man själv är bäst på och inte mm. försöka kopiera andra stilar eller lux och så vidare, inspireras absolut och kopiera om man kräddar andra och även när man blir inspirerad uh-huh. men just att köra sin grej tycker jag är jätteviktigt att göra mm. det tror jag man kommer längst på, plus att det syns också att det är din grej och när du gör din grej så blir du mer kreativ och du blir gladare i vad du gör så tycker jag är jätteviktigt Men när var det du började använda Instagram för att nå ut med dina makeupluckor? Det här är en ganska kul grej för att, jag tror det var 2007 ja uh-huh. Jag kommer inte ihåg när Instagram kom. Men jag visste... Ja, det var det. Gud. Ja. Ja, det var det. Och jag fattade ju inte att det var en bilddelning. Så inte jag trodde jag att det bara var filter. Jag trodde att det var en, en redigeringsapp. Yep. Mm, så tänk vad som skulle kunna komma upp där. Om man inte hade varit försiktig. Oh, yeah. ja, nej, så, ja, men jag var ganska sen på Instagram. Mm. Så det var inte 2007 då. Nej, det var det inte då. Men, men så ett av dina tips är kanske då att man, man mer ska liksom kolla på sig själv och öva på sig själv än att kolla på andra. Alltså både och. Jag tycker ja. det är viktigt att göra... Alltså om man är make-up-artist så mm. är det också viktigt att sminka andra, inte bara sig själv. Mm. För att när du jobbar som make-up-artist så sminkar du ju främst andra personer. Mm. Och det är bra att öva på sig själv, absolut. Men det är också jätteviktigt att öva på andra personer för att liksom få ett brett spektrum. Men kan du ibland känna stress liksom, på sociala medier eller att du liksom hamnar i den här loopen som man ju själv kan hamna i så här, jämförelseloopen i flödet? Eller du liksom är ganska duktig på att ha din vision klar? Jag tror att jag är väldigt lite stressad jämfört med många andra. Ja. Dels för att jag tror att jag har blivit, alltså kommit till... En ålder där jag har slutat bry mig vad andra tycker. Mm. Jag tyckte det var mycket jobbigare när jag var yngre. För då kände jag verkligen alltså, stress och press över exakt allting. Och då var jag extremt stressad över många olika saker inom mm. sociala medier. Nu är jag mindre stressad. Men sen hamnar man ju i svackor som med allting annat. När man känner att allting är liksom 50 nyanser av grått. Mm. Och man kommer inte på någonting. Men då kan det vara bra att till exempel gå tillbaka till sig själv och kanske gå på museum och liksom kolla på konst. Det är jättenyttigt. Mm. Mm. Vara ute i naturen eller bara kolla runt på Pinterest tycker jag är skitbra när man mm. har inspirationssvackor. Ja. Ta lite ett steg tillbaka och 
titta ut. Liksom. Ja, men faktiskt. Mm. Inte försöka tvinga fram någonting. Nej. Utan liksom gå tillbaka och bara, okej, okay, nu rebootar vi. Och sen så kan jag ta nya tag kanske om några dagar när jag känner att det, nu känns det bra igen. Mm. Ja. Så bra tips. Sen har du ju nu lanserat ett make-up-märke för mm. några år sedan. Linda Hallberg Cosmetics. Och det där Aida kommer in också. Yes, kom lite närmare, Aida. Ja. Du kan ju sätta det här. Sätt det här. Ja, kom in här. Det blir så himla långt ifrån. Du är ja, liksom hej. som en liten egen ö där borta. Ja, men kom in nu här. Ja, men precis. Det är bra nu när jag börjar kolla på Robinson också. Så känns lite. Men hur växte liksom tanken på ett eget make-up-märke fram? Tanken var väl egentligen att när jag utbildade mig så hade jag inte så mycket pengar. Jag bodde i en husvagn och var tvungen att vara väldigt kreativ för att liksom få ihop alla luxen och allting som jag ville göra. Så jag satt ju där i den här husvagnen och blandade ihop färger, formulas och allting. Och sen så alltså började fundera på varför finns det inget märke som har multifunktionella produkter till exempel som vi har hos Linda Halbeck Cosmetics där man kanske inte behöver ha en miljon produkter för att kunna göra en look utan att du kan ha färre produkter men att du ändå kan göra samma typ av look så att det var väl egentligen där jag satte ett litet frö och jag älskar varför. dina paletter oh, vad kul mm. de är oh, underbara. Nej, och sen tog du ett par år där och sätta det till verket var husvagnen i Linköping? Den var i Stockholm. Den var i Stockholm, ja. okej. Okay. Hur många år är vi där från vision till att det faktiskt... Nästan tio år. Mm. Så det var ett tag. Men jag är från en småstad så jag gillar inte när saker går för snabbt. Det får liksom vara en långsam uppförsbacke. En långsam uppförsbacke. Men Aida, du är ju vd på... Linda Halberg Cosmetics som ju är, är det Sveriges snabbast växande makeupföretag eller ett av Sveriges snabbast växande? Det beror på vem du frågar. Om man frågar dig. Nu frågar vi dig. Nej, men vi, vi växer väldigt snabbt, det gör ja. vi. Ja. Det gör vi. Och det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Speciellt när vi i toppen är två unga tjejer som kommer in i en marknad som är väldigt mättad och styrd av väldigt... Um, old school players liksom, som mm. har varit med ett tag och så kommer vi in och kaxar till oss och faktiskt visar oss ha rätt och det är ju fantastiskt roligt mm, det är så inspirerande ja, du, är, du är ju inte ens 30 <laughs> nej snart. det är jag inte snart är jag 30 men om, är det om två dagar ja men typ ja, men <laughs> min inte tack <laughs> ja det stämmer men du, när vi träffades första gången, det var ju faktiskt på en, det var ju en resa som vi var på alla tre tillsammans. Vi var ju i Palma, jag tror det var 2014. Ja. Yes. Då var du bloggare, ja. eller hur? Ja. Make-up-bloggare. Skönhetsbloggare. Stämmer bra. Och nybliven vegan, för det kommer jag ihåg att du pratade om så mycket under den här resan. Ja. Vad, har liksom, vad har hänt från då till nu? Det är, ändå, det är ju faktiskt bara fem år. Ja, om man ska dra det väldigt kort så har jag bara varit bloggare och vegan till att bli vd och vegan. Så att det är samma grej, bara en sak är utbytt. Men... Och vegangrin återkommer vi till. Ja, precis. Vi kommer återkommer vi till. mycket om vegansk Men det som hände var egentligen att jag var bara på en resa. Jag visste ju vad jag ville och jag använde ju min blogg 
för ett sätt att marknadsföra mig själv. Ja. För att min nisch var ju liksom att recensera produkter och liksom olika typer av material. Och varför väljer man den här ingrediensen och analysera, pris, analysera prisklasser och så. Så att den bloggen var ju ett medel för att jag skulle hamna där jag är idag. Mm. Sen vågade jag inte riktigt drömma om att det skulle bli med min nummer ett idol. Men så blev det. Var det så? Ja, absolut. Var du lite så starstruck på den här resan då när Linda var med? Alltså vi har ett skämt som min man alltid säger att jag inte ska dela med mig av. Men jag är ju faktiskt en för detta staker till Linda. Vi What? För grejen är att när Linda började blogga för över tio år sedan så fann jag hennes blogg väldigt snabbt. Och när hon flyttade från stad till stad och det visade sig att jag kom in på en civilekonomutbildning i Linköping och hon jobbade på Makeup Store i Linköping så var det liksom naturligt att jag... Följde henne. Du cirkulerade runt Makeup Store. Ja, lite så. Hon var, jag var jättestarstruckt av Linda. Hon ja. uttryckte sig i färg. Och jag kommer från en kultur där vi gör mycket sånt. Mm. Men i Sverige så var ju inte det alls. Det var ju liksom 50 Shades of Beige. Mm. Till några år sedan bara. Liksom. Mm. Så att hon var ju... Jag bara, gud vi är likadana. Åh, oh, vi är bästa vänner. Hon bara, vet inte det nu. Nu vet hon. Men gick du fram gav du dig till känna? Ja, absolut. Första gången jag träffade henne så sprang jag ju fram och bara Jag älskar dig. Hon bara, okej. Okay. Jag bara, det är jag som kommenterar på din blogg och jag älskar allt du gör och allt du står för. Hon blev nog lite rädd va? Jag visste ju vem du var. Ja. I och med att alltså, man, man känner ju ändå igen vilka som kommenterar och man har ju diskussioner med folk online. Ja. Och då känner man ju igen namn och många har ju bilder på sig själva i de här små... Vad heter det? Thumbnails och sådär. Ja, så jag visste ju vem Majda var, precis. Jag visste ju att hon var en skönhetsnöd, precis som jag. Så det var jättekul. Men jag, jag blev lite rädd, för det är inte så många som hade sprungit fram till mig och nej. kastat kärlek. Sådär, nej, liksom. men jag bara älskar Linda. Så är det. det är... It was meant to be. Ja, jag tycker det. <laughs> och vad hände sen då? Hur liksom, berätta lite om den resan, hur, hur make-up-märket kom till. Och kom, var du... Mer från början? Nej, nej, det var du inte. det var jag inte. Nej. Vi var bara två stycken från början. Som, och jag hade en vision och allting tog väldigt, väldigt lång tid. Alltså när man är ny, man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Hur ska man gå tillväga? Hur ska man kontakta fabriker? Hur ska man göra det? Vad, vill, vad har vi för mål? Vad har vi för vision? Mm. Det var ju så himla mycket. Och två personer, det räckte inte riktigt. Så Aida kom in efter ungefär... Men typ tre månader efter lansering. Mm. Ja. Och jag minns det när ni lanserade så intervjuade jag ju dig för Damernas värld. Ja. Och du pratade just om ja, men så otroligt tidskrävande de här processerna ju faktiskt är. Att mm. utveckla en produkt och få den exakt rätt. Och du sa verkligen det att så här, du har väl nästan gjort dem nere på fabriken galna ibland. Och så här, ni får om, ni får om. Ja men det gör vi fortfarande. Nu är ni två som, som i alla fall ja. <laughs> driver dem till vansinne. Men precis förutom då, de fantastiska färgerna så, så är ju ert make-up-märke veganskt. Mm. Berätta lite om det. Nej men det är så här, vi är ju framförallt från en yngre generation. Och vi är mer medvetna idag än vad man var då. Och framförallt som två personer som också är etiskt drivna. Så för oss mm. är det viktigt att man gör rätt för sig och att man är schysst. Mot alla andra. För vi har en gemensam bild av att inte se konkurrenter som konkurrenter utan som kollegor. Och det måste nästan summeras ner i ens världsbild. Att vara snäll. Och att göra vegansk smink innebär 
Det finns ju olika tolkningar, men veganskt innebär att det är fritt från animalier. Och animalier kan finnas i form av olika pigment. Alltså man kan blanda ner karmin som är löss i produkter för att få fram en röd färg. Man kan använda honung eller bivax för att få fram olika konsistenser och så vidare. Mm. Och det valde vi att vi inte ska göra för att det är en industri och det är djur som används för ett syfte. Och när det gäller att tjäna pengar på någonting så är det inte alltid att man är skoningslös. Och det kände vi bara idag med alla möjligheter som finns och de pengar som finns i västvärlden framförallt mm. så har människor råd att supporta en sån business. Mm. Och då blir det lite dyrare för oss att framställa men det är det enda vi faktiskt kan stå bakom om och sova gott om nätterna för. Men, men det här måste ju vara en utmaning speciellt då med eh, röda pigment. Mm. Jag tänkte på det för du har ju fantastiska röda mm. läppar idag Linda. Så uppenbarligen så funkar det utan kamin. Ja, det funkar. Det är lite dyrare att ta fram och det är lite krångligare att få fram det för att de ska bli krämiga och sådär. Men det går. Mm. Ja. Tycker ni det har varit utmaningar? För det har man ju hört ibland med vegansk smink att det har funnits en utmaning med alltså staying power. Liksom, ja. Hur pigmenten sitter. Ja. Och det är fortfarande en utmaning idag. Man kommer inte undan från hur vissa ämnen reagerar, det är ju kemi. Ja. Och vi brukar säga att vi är slavar under kemins lagar och det är ett faktum här. Och här får kunderna helt enkelt välja. Vill vi bli stejnade eller vill vi ha karmin? Stejning är ju i sig inte farligt eller Nej. dåligt på något sätt, mer än att man får en liten färg som sitter längre. Mm. Det är ju det enda som händer. Så ja, men det är som sagt, man får välja där. Mm. Men begreppen idag är ju... De är ju många och de kan ju vara lite förvirrande. Ja. Och det är många som klimar olika saker hela ja. tiden. Det är ju många som vill surfa på den här vågen. Ju och be down with the kids, yep. så att säga. <laughs> Men om man så här ska reda ut lite. Alltså eco, cruelty free, naturligt. Kan man liksom göra en liten snabb så här lista upp vad det var? Liksom och... Absolut. Vi kan börja för cruelty free. Ja. Det innebär att produkten eller ingredienserna varken i slutprodukt eller som enskild råvara ska ha varit testad på djur. Nu är det här väldigt svårt idag för allting har ju någon gång testats på djur. Men ja. om man tänker alla nya ingredienser ska inte testas på djur. Och så länge produkten eller råvaran eller slutprodukten i sig, inte testas, då är det cruelty-free. Mm. Men det som gör det lite svårt idag är att det finns vissa marknader som kräver att man testar på djur. Så om vi till exempel väljer att gå in i ett land, som exempelvis Kina, som kräver djurtester, då måste vi djurtesta, även om det inte är vårt val, utan mm. att det är ett krav. Och då blir det lite svårt med cruelty-free just i den aspekten. Uh. Men rent krast så innebär cruelty-free att det inte är testat på djur. Men just nu har ni inga planer på att gå in i Kina, Nej. eller? Nej. Nej. För oss är det ett helhetstänk. Man kan inte göra veganska produkter och sen gå in någonstans där man testar på djur. Det... Nej. Men är cruelty-free, är det en bestämd märkning? Eller är det bara någon, ett Nej, begrepp som man... det är också det här med märkningar. Att det är väldigt svårt idag. Mm. För det finns massa olika märkningar. Vissa köper man sig till. Vissa ja. kan man bara rent krast använda sig av. Och de säger egentligen inte så mycket förrän du börjar gå... Liksom Gå in på hemsidorna, analysera vad betyder den här märkningen. Mm. För vissa tjänar ju pengar på de här. De kan ju ta jättemycket pengar för att du ska skicka en ansökan om att använda deras loggor. Mm. Så att 
De märkningarna är svåra. Jag brukar alltid säga att man ska höra av sig till företagen och fråga direkt. Ja. Men jag har faktiskt hört fler företag som säger just det. Att de skulle kunna kvalificera till många av de här märkningarna. Ja. Men det är, det är dyrt och det är tidskrävande. Och det är ju ja. faktiskt en business bakom Exakt. de här stämplarna. Ja. Så det här är ju lite mer krav då på konsumenterna? Alltså de som... Tyvärr har det blivit så. Så länge de här inte är reglerade av myndigheter, vilket mm. jag anser att det borde kunna bli i framtiden, mm. så är det konsumenten tyvärr det faller på. Mm. Men ekologiskt då? Ekologiskt mm. naturligt? Det är också väldigt intressant. Ekologiskt är ju ett odlingssätt. Mm. Och det innebär då att olika... Ja, men om det är bönder eller olika aktörer som odlar saker utan vissa typer av kemikalier eller med begränsad mängd. Men ekologiskt är ju bara odling. Om företag använder syntetiska produkter så blir det väldigt svårt att ekocertifiera det för att det är syntetiskt framställt. Så det enda ekologiskt egentligen innebär är att det enligt lag och enligt EU, då om vi följer EU-lagarna, är framställt utan viss mängd av vissa typer av gifter eller ja, olika typer av medel. Mm. Då. Men, och sen är det ju vatten och mineraler är ju inte ekologiskt. De går inte att odla det ekologiskt. Går, nej, det går inte, inte. Det. Precis. Och det är många som också säger att typ, vatten kan det vara veganskt. Det går ju igenom alla olika typer av kretslopp. Det går igenom djur. Ja. Är inte det en biprodukt? Alltså det är lite tolkningsfrågor ibland också. Oj, ja, just det. Åh oh, mm. gud, när man går in i den ja. loppen. Dinosaurierna och det är därför vi till exempel anpassar oss genom att ta bort. Vi har en märkning där det står 100% vegan till bara vegan. Mm. För ja. vad kan vara 100% veganskt egentligen? Gud, ja, intressant. Mm. Hur ser en, så här, en typisk dag ut på jobbet för, för er? Ska vi, börja med, ska vi börja med dig, Linda? Hur kan en typisk, du har säkert inga typiska dagar, men... Nej, det men... har jag väl inte. Nej? Det är väldigt olika. Antingen så um, sitter jag kanske hemma, för jag har kontor både hemma och på kontor på kontoret, ja men i stan <laughs> så antingen är jag där hemma då och sitter och pysslar med sociala medier kanske, jag kanske spelar in videos till Youtube eller är jag ute på någon plåtning någonstans där jag alltså, jobbar som makeupartist även eller så är jag på kontoret jag sysslar med produktutvecklingen på Linda Halbeck Cosmetics så jag mm. provar massa olika formuleringar och saker som kanske eventuellt blir produkter i framtiden Eh, vad jag gör mer? Gud, jag gör så himla mycket saker. Sen har du mycket med ditt eget företag också, ja. förutom Linda Alberg Cosmetics. Så. Ja, 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 precis. Mm. Så att det, jag gör massor, skapar olika lux, letar efter inspiration, håller mig uppdaterad. Men som en journalist också måste göra. Men ett litet sidospår här, men jag blir så nyfiken. När du plåtar lux, gör du liksom, är det att Plåta typ en look per dag eller är det att du drar av ett race liksom, så här, som när man gör en modeplåtning att nu ska jag köra så här, fem looks innan lunch? Jag brukar göra en om dagen. Alternativt om jag vet att nästkommande dagar jag är helt upptagen med annat så kanske jag drar tre looks på samma dag och plåtar dem. Men alltså att jag ser det ju som ett heltidsjobb att jag gör mina looks, jag redigerar jag postar och skriver och grejer och sen så gör jag ju allting annat också. Mm. Så det är oftast är det bara en per dag. Mm. Pratar du dina lux själv då? Ja. Selfies. Ja. Mm. Väldigt snygga selfies. <laughs> Tack. <laughs> och Aida, hur är dagarna när man är vd på ett ungt make företag 
Det skulle vilja säga att det är fantastiskt roliga dagar, mm. men det är tuffa dagar. Jag tycker att det glorifieras allt för mycket, det här typ av entrepreneur life, liksom. det är tufft, it's a hustle. Men en vanlig dag är att man ska försöka vara på kontoret så tidigt som möjligt och sluta med att man går därifrån ganska sent. För att vi är i en tillväxtfas, det är vad man kan förvänta sig i den här perioden. Men det är mycket, gå in, se till att alla gör det de ska, kontakta leverantörer, hålla koll på alla deadlines, se till att Linda har det hon behöver, att alla flöden helt enkelt står sig och mm. följer mm. det man att de ska. Liksom. Mm. Och sen är det ju bränder ungefär 36 gånger per dag som vi släcker. <laughs> som okay. inte är inbokade eller inplanerade. Liksom. Du står ständigt redo liksom, med brandsläckaren ja, i bakfickan. Ja, mm. precis så. Mm. Nu vill ju vi prata lite om era personliga beautyrutiner också. Mm. Det, ni är ju verkligen proffs. Och då kan vi inte låta bli att fråga såklart. Mm. Men Nej, det, vore ju, det vore ju olagligt. Ja, säger man yrkesfel. Ja. Men, men Linda, jag är lite så nyfiken. Du gör ju dina luckor. Är det då de luckorna som du har? Du tvättar inte av dem utan du har dem då när du går och handlar på Ica också? För det mesta, ja. 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 Som idag ser ut så här. Den här ja. luckan kommer att komma upp någon gång i dagarna till exempel. Så nu har ni sett en live innan alla andra ser den. <laughs> Men ibland så gör jag kanske lite mer extrema grejer. Och det kanske jag gör om jag får ett flow nu ikväll till exempel. Så kanske jag gör någonting ovanpå det här som är helt galet och knasigt. Men då tvättar jag ju av det innan jag går och lägger mig. Så att det är jätteolika. Mm. Men om du har tre minuter på dig och gör i ordning då. Och bara ska iväg. Vad, mm. vad gör du då? Ögonbryn. Ögonbryn, ah. ja. Och hur, vad gör du med ögonbrynen då? Jag kör, vad heter det, brynskilje. Och mm. sen så kör jag vår Infinity-palett. Så att jag kör med puder. Ja, ah, i med, ögonbrynen? Ja. Ah. Mm. That's it. I, med en pensel Ja, ah, med en snedställd pensel. Som ni har i sortimentet också? Ja, men mm. det har vi. Okay. Men, nej, men jag instämmer med dig igen. Du har alltid så fantastiska bryn. Jag får ah. alltid brow envy. Så här formen och... Oh. Fluffigheten. Fluffigheten, ja. 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 ja, men man gillar ju fluffiga bryn. Ja. Dröm, dröm jag, men ni båda två, ni båda två har fluff, fluffbryn. Det var roligt, för det var faktiskt... Det här är så elakt, men för tio år sedan när jag följde hennes blogg då var min första kommentar till henne att du hade passat så bra i fluffiga bryn. Är det sant? Jag hade gjort den smalaste ögonbryn. Jag hade ju plockat dem så att jag liksom bara hade en halv centimeter kvar längst fram. Och sen målade jag resten för att jag tyckte liksom att mina bryn skulle vara snyggare om de var mycket högre upp i pannan. Och folk tyckte ju det här var snyggt. Och det tyckte jag också var jättesnyggt. Men det var ju snyggt då. Men, men gud vad jag inte kommer ihåg det. För jag har en Nej. bild av att du alltid haft såna här perfekta liksom, och varit lite vad ska man säga, föregångare till liksom, hela bryntrenden som har varit. Jag hade ju en liten sån här... Kom igen, nu kör vi, nu sparar vi ut Just våra det. ögonbryn. Mm. Så det var många som hängde på den. Men det tog ju jättemycket längre tid än vad jag någonsin kunde tro att spara ut ett par oh. ögonbryn. Man tänker, hur svårt kan det vara? Mm. Men det tog väldigt lång tid. Gud ja, mm. alltså mina har ju typ inte hämtat sig på 20 år liksom. <laughs> det är ungefär så det är. Oh. Mitt i talet. Ja. <laughs> Men och Aida, du då? Om du gör i ordning dig för en vanlig... Eller vad, vad använder du i morse till exempel? Nej, men jag gillar verkligen när det går snabbt. Och det är mycket vad våra produkter handlar om. Att du ska kunna göra det hur enkelt och hur avancerat du vill. Och just nu så släpper vi bara 
fler och fler produkter som underlättar det här. Jag vet ju själv att hyn är ju någonting man fokuserar mycket på. Och för mig som har väldigt fet hy och många stora porer så är det ju jobbigt om man har en dålig hy eller dålig huddal. Liksom. Mm. Så att vi har ju en liten tub Infinity Glass som är en primer. Mm. Den blandar jag ner några droppar i min foundation för då blir jag aldrig torr och flaky i huden. Mm. Då vet jag att oavsett vilken huddal så kommer min hud se bra ut. Så att den använder jag. Och det går snabbt, blanda ner och puffa på. Tar du lite foundation då och så liksom blandar i... Precis, en... det är ju som en tub så jag trycker ner några droppar bara och blandar och rakt mm. på ansiktet. Och sen då har vi ett puder som heter Infinity Filter. Mm. Och det ger verkligen en filtrerad look. Men alltså det är... Den är så är blurry. Alltså jag är fan, är liksom ja. en underdrift. Älskar det, kan inte leva wow. utan det. Vilken komplimang att få från dig. Och glasen också, den är ju fantastisk. Ja, Men jag brukar faktiskt använda den ibland ovanpå också ja. som en liten, som en en liten shine. Det blir en wet look-effekt. Det blir en wet look, yes. Ja, det är jättekul. Och sen brukar jag då faktiskt, vi har läppstift som har solskyddsfaktor 15. Ja. Och det här läppstiftet vann årets bästa läppprodukt i Swedish Beauty Awards. Mm. Och den har SPF 15, vilket är jätteviktigt nu. Och den kan man också ha som rouge. Ah, så när jag smart. tar foundation så lägger jag även på rouge i form i läppstiftet. Liksom, så ja. Och sen på läpparna och så pudrar och bara ut. Hur lägger så. du på det då? Liksom, bländar du in rouget med, någon, med fingrarna bara? Jag brukar eller? använda vår egna sponge. Spongen? Ja, mm. annars kan man ta fingrarna faktiskt. Som du fuktar lite då? Ja, jo, den är oftast fuktig från min foundation-rutin redan. Just det, så att, är det klart. Ja. Mm. Och ögonbrynen, kör du samma tricks där? Jo, men det gör jag. Jag ja. använder Infinity-paletten. Men har inte jag tid ska det gå snabbt och strunta i det. För jag har ju mörka bryn och då blir det ju inte samma sak. Då kan man köra lite brynjel och bara springa ut. Och sen är du liksom fit for fight. Ja. Men hur är det Precis. med hudvård? För ni har ju eh, några små hudvårdsprodukter, liksom, den här sprayen till exempel. Den nya glowmisten. Jag har den redan här. Alltså, nu är det väldigt lite kvar i den här. Men den här är ju, vill jag säga, Linda Halberg Cosmetics gåva till beautybranschen. Ja. <laughs> det här är ju en mist som är fylld med antioxidanter och närande ingredienser för huden. Och den kommer i en liten flaska som har en väldigt fin fördelnat moln som ni kan se. Så den attackerar ju ja. inte huden. Alltså, <laughs> Nej, man, blir, man blir inte blöt liksom. Som Nej. vissa face mist man alltså, använder bara... blir man helt blöt i ansiktet. Ja. Och man får massa, nästan oh. som droppar i ansiktet. Hur fin den men är. Jag har... Gud, ja. alltså, men ni har ju fått till ett sånt, fantast... ja. ett sånt fantastiskt sprut. Ja. <laughs> men senast jag flög så hade jag den här i handbagaget. Ja. Den är Exakt. väldigt smidig också. Den är väldigt smidig och jämfört med många andra mister där man måste dränka sig själv och bara spraya och spraya och spraya och spraya mm. så är det här en en, två, liksom pump mm. och så iväg så är du klar. Och många brukar överdosera först för att den känns inte. Men man, den syns. Mm. Mm. Du glowar ju liksom härifrån rejält. <laughs> I know. Men om ni får nämna något annat i er hudvårdsrutin som kanske inte kommer från er då? Något så här ja, hur, ser en, hur ser en hudvårdsrutin ut i så här korta drag? Liksom? Alltså just nu, så när solen kommer och det blir vår och sommar, då är det solskydd. SPF. 100 procent. Mm. Och nästan alltså året om egentligen, ja. bara man ska vara utomhus så är solskyddsfaktor någonting som jag alltid, alltid, alltid använder. Mm. För det är super, super viktigt. Det, och det är också den absolut, absolut bästa anti-aging-produkten. Yeah. Det är solskydd. 
Ja. ja, det är det ju. Tveklöst. Och det, det är vi också mycket så det är vårt mantra. Mm. SPF varje ja. dag året om ja. oavsett väder. Yes. Ja. Och vi ska ha ett specialavsnitt om det snart också. Ja. Oh, mm. Och då kan vi ju prata lite kanske om det blå ljuset också. För vi sitter ju faktiskt och matas med, med ljus dagarna ända. Säger du och viftar lite med Ipaden. <laughs> Får lite mer. Men har du något tips på något solskydd? Ja, jag satt precis och tänkte på det. att Om jag ska namedroppa någonting så... Gud. Får jag bara tänka lite? För jag Absolut. kommer inte ihåg vad det heter. Jag har ett solskydd som är en stor favorit. Man brukar lättast få tag på det online. Annars så finns det bakom diskarna på apoteken. För alla har dem inte ute i hyllorna. Och det heter Actinica. Aha. Actinica. Det är ett... Jag tror att det är det enda solskyddet i världen som är medicinskt klassat att hålla SPF 50 hela dagen. Alltså det är inget som dör ut efter ett x antal timmar utan så länge det är på. Och det är det som rekommenderas till personer som exempelvis får hudcancer och väldigt starka hudproblem liksom som måste skydda sig från solen. Wow, vilket mm. bra tips. Aktinka. 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 Och varför har de det bakom disken? Det här borde ju alla känna till. Ja, men det, tyvärr så är det ju att alla ytor i butiker är ju planerade och ibland ja. köpta. Och sådär, ja, det vet så du. Ja. Det vet ju du alltid ja. om. Ja. Men den är väldigt tjock. Och jag tror folk kan känna att den är lite... Men den, jag brukar säga att det är bästa primer. Okej. Ah. Jag, kan, jag vet inte vad den heter fortfarande, men den kommer från Nimju och det är SPF 50. Det är en vit tub med gul text. Ah. Ja, Nimju. Jag tror den vann något bra. pris också. Den tycker jag är bra också för att den är, den är inte så tjock. Du blir inte blank. Jag har den på mig idag. Och den är, då, den är ju för ansiktet specifikt. Mm. Och det är det man kan tänka på också att ha en SPF just för ansiktet. För det är så många som säger, men jag får massa finnar av SPF. Ja. Men vad använder du för SPF? Jag tar bara den här som jag har på hela kroppen. Men den är inte till för ansiktet. Nej. Så att det är viktigt att ta och använda en SPF just för ansiktet. För att du inte ska täppa igen dina porer och få en, en sämre hy. Så man ska inte vara rädd för det. Nej, och framförallt det är bra att du nämner det. Rengöringen när man använder SPF. Ja. Det är nästan där hudproblemen uppstår. Mm. För man har en väldigt snäll och mjuk rengöring, kanske en micellär rengöring som man alltid använder. Men just när de här tjocka SPF-krämarna kommer på då gäller det upplösning, deluxe alltså. Precis, få bort det. Ja. Jobbar ni med dubbelrengöring att ni ja. först har en oljebaserad tvätt? Yes. För det är väl det lite som är fettlös och fett. Att det är en bra Exakt. idé att ha liksom en, ett balm eller en, en olja som liksom Exakt. löser upp. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Har ni några andra så must-haves inför sommaren? Ja. Vi släppte ja. ju en helt ny palett i torsdags, fredags, ja. torsdags, torsdags. Oh. Eh, som är helt magisk. Och den heter? Den heter Spectral Eyeshadow Palette. Och den finns yeah. på Kicks precis här intill. Mm, precis, man kan glida in. Eh, det är vår första färgglada, helt färgglada palett. Det kommer väldigt mycket paletter hela tiden och många av de här paletterna är, det är mycket neutrala färger, mycket brunt, beft, lite åt det röda hållet. Jag har ju haft en vision från början att jag vill släppa roliga saker. Mm. Det ska vara kul med smink. Det är liksom, du ska kunna leka, du ska vara roligt, du ska kunna uttrycka dig. Så att en palett med bara massa härliga liksom, vad ska man säga, muted eh, ja. dämpade färger kan man väl säga. Det, det inte... roliga bakom Spectral är ändå att, för att vi sa, eller jag kommer ju bara vi måste ju göra en pastellpalett. Och Linda bara, jag kommer aldrig göra en renodlad pastellpalett. <laughs> och så började, vi bråkar ju alltid varje gång vi ska göra en produkt. För vi ja, måste komma två. överens. Ja, ja, ja. Vi som Tom och Jerry. <laughs> det syns bara utifrån. <laughs> och Linda bara, jag kommer aldrig göra en pastellpalett. Jag bara, nej då får du inte göra någon annan palett heller. Och, så så och då sätter du ner foten, bara det blir det inget. <laughs> mm. Och så kom Linda på att, men vi kan ju göra den dämpad. Och jag bara... Det har du det. Mm. Kör. Ja, så det är inte rena pasteller Nej. utan det är ju lite mer dämpade färger som är jättebra komplement till våra Infinity-paletter till exempel. Mm. Jag har den på mig idag. Ja, det är den. Och vad har du då? Var har du den? Överallt. <laughs> på, på ögonen. På mm. hela, alltså runt hela ögonen och sen så har jag faktiskt lagt en av färgerna som råk också. Mm. Och då applicerar du med någon av dina penslar också? Ja, eller det gör jag. Ja. The Eye Kit är super, super bra om man gillar att jobba med ögonskuggor. Det är både lite större fluffigare borstar och lite mindre borstar för detaljer och läppar och till exempel. Och bryn. Mm. Mm. Jag har ju fyra stycken av er stora, den här finishing brush. Ja. Har du fyra stycken? Wow. Fyra stycken. Ja, du går och köper dem hela tiden. Jag går och köper. Du har fler ja. än mig. Jag tror jag har två eller något. Men det är när jag typ åker och hälsar på mamma eller så, så glömmer jag. glömmer alltid penslar. Det är en sån grej som jag jämt glömmer. Liksom. Mm. Lyckas din mamma då? Så går jag och köper. Gud, alltså mamma har en Snäll sån. mamma som får för att hon glömmer min mamma snor mina. Nej. Men mamma har sådana riktigt risiga. Ni vet, sådana här. Hon har haft det så tio år. Man bara, du fasar vi ut dem. Aida, har du någon sommarprodukt sådär från, som du inte kan vara utan? 
Ja, men alltså det är ju våra läppstift. Ja. Det är verkligen det. För det är solskydd och det är så viktigt att belysa just för läpparna. För vi, har, vi, blir ju, vi är ju dåliga på att använda solskydd rent generellt. Men ja. på läpparna är vi sämst. Och där går man till apoteket och det är två små tuber i vitt och tråkigt. Och det är bara, öh, ingen vill ju ha det. Men man vill gärna ha lite skit, lite glossigt. Och återfuktande framförallt, för solen är ju väldigt uttorkande. Så att våra läppstift är verkligen... Så himla bra tips. Mm. Har ni något mer tips om man ska nu gå in här på den här underbara Kix-butiken? Typ Europas bästa makeupbutik skulle jag säga. Har ni något tips på vad man ska köpa? Om man ska köpa en produkt från er. En produkt. En Linda Hallberg kosmetics-produkt. Jag skulle säga Infinity-paletten. Eller någon av Infinity-paletterna. För att... Oavsett om du är nybörjare på makeup eller om du har varit makeupartist i tio år så kan du göra så extremt mycket med de här paletterna. I och med att den är multifunktionell och går att använda till bryn, ögon, ansikte, läppar, som eyeliner, som, till allting. Mm. Så att du kan, du kan banta ner ditt kit ja. väldigt, väldigt mycket och mm. göra otroligt mycket med de här paletterna. Mm. Så att, och eftersom jag älskar multifunktionellt så... Skulle det vara den faktiskt. Och vi brukar alltid utmana folk som är skeptiska till multifunktionellt. Ja. Då brukar vi säga, ta en Infinity-palett och räkna i din sminkväska hur många produkter du kan ta bort. Mm. Och vi får alltid, alltså, vad heter det, typ änglakörer efteråt <laughs> som svars. För att makeupväskan krymper, det är mycket enklare, det är en palett i allt. Och man blir inspirerad att testa lite så här. Vi kan väl testa den som ögonskugga idag. Mm. Så. De är så bra tycker jag också. De väger liksom ingenting. Nej. Det är så otroligt lätt produkt att ha med sig. Det var ju väldigt viktigt för dig också. Ja. I bagaget eller vad som helst liksom i väskan. Ja, för vad är det som väger mest i ens resväska? Ja, smink. Det är ju smink. smink för ofta, alltså ofta. Och just det väger för mig, så mycket. Ja, det är jättetungt. Allting väger ju. Ska man ha med sig 50-11 paletter- det blir ju väldigt tungt också mm. make-upartist också när man konkar runt på massa olika saker mm. hela tiden. Det blir tungt och man liksom skadar axlar och mm. man bär omkring på saker. Så att det var viktigt för mig att det skulle vara lätta produkter. Mm. Så det är därför vi gör det i papper också. Dels för att det är mer miljövänligt och att de väger inte lika mycket. Mm. Mm. Vad händer nu idag då? Vad ska ni göra nu efteråt? Gå och shoppa på Kix. Gå <laughs> på Kix. Vad ska du göra Linda? Hem och plåta din fina look. Ja det ska jag göra. Ja. Jag kanske ska vara utomhus. Det är ju fint värde. Det är fint. Med solskyddsfaktor. Med solskyddsfaktor. Jätteviktigt. Och jag ska ge tillbaka den. Jag höll på att sno den här. <laughs> ja, men särskilt jag måste bara säga det just med solen nu på våren. Man ser, jag ser så jäkla mycket folk som sitter ute. Bara för att det inte är så varmt så tror ju folk att de inte bränner sig. Mm. Exakt. Och det är lite farligt. Mm. Och liksom att men jag bränner mig, jag blir, jag blir röd men jag blir brun sen. Det är nog det absolut vanligaste jag hör. Och jag blir lite så här, det kryper hela kroppen. Mm. Och sen att det behöver inte ens gå så långt att man blir bränd. Det är liksom, folk verkar ha det som något första stadium. Mm. Men det är ju så mycket som händer innan du bränner dig i huden. Och den torkas ut så himla mycket. Mm. Skadliga processer börjar ju så fort liksom den här färgskillnaden Uppstår. kommer igång. Liksom. Att det är ju ett kvitto på att processer faktiskt är igång i Exakt. huden. För det är ju kroppens försvarsmekanism egentligen som sätts ja. igång. Mm. Jag tror att de visdomsorden får avsluta. Ja, 
tack för att ni kom och ja, tack för att ni tack lyssnar. Tack så jättemycket. Och eh, tack Linda och Aida. Ja, tack så jättemycket. <laughs>